0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es miércoles, mitad de semana, hoy es 23 de noviembre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que están atentos a la sintonía de Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y agradezco que ya nos sintonicen, que ya nos escuchen en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad, el 88.5 de FM, el 1190 de FM con cobertura en la ciudad capital y el área conurbada, y además el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de las Camelias, así se le conocía, ¿verdad?, a Matehuala, allá en el Altiplano Potosino y que nos permite llegar... A diversos rincones de esta zona geográfica de San Luis Potosí Así como al sur del estado de Nuevo León Al resto del mundo a través de internet en la página radio Y, punto punto MX, y también a través de nuestro eh, podcast, es el nombre correcto En la plataforma de Spotify, ahí eh, de lunes a viernes De igual forma se publica nuestro material por si... Sí en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharnos en vivo, lo, lo puede hacer de forma diferida. Pues bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ayer fue el Día del Músico, felicidades, ¿verdad? En especial, pues, a los integrantes de mi familia, a mi padre y mi hermano, que se dedican a las cuestiones musicales. Y a todas las personas que también dedican cuerpo y alma a la música, enhorabuena en el Día de Santa Cecilia a las y los integrantes de los grupos universitarios, tenemos el grupo Axtla, al Mariachi o a SLP. ¿qué más tenemos? La rondalla, estudiantinas, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Agronomía, en la Facultad de Ciencias Sociales, perdón, de Contaduría y Administración, también había una rondalla femenil, una, la Orquesta Sinfónica Universitaria, en fin, hay una cantidad importante. De grupos más los de aficionados, ¿no? Los que los chavos, los chicos forman en las aulas universitarias. Los barbajanes, allá en la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Sí, también es otro grupo emblemático de la USLP Y pues a todos ellos, felicidades. Les platico lo que tenemos preparado para el día de hoy en cuestión de entrevistas. Estaremos conversando con estudiantes de la Facultad de Medicina se trata de José María Velasco Fabri, María Fernanda Leiva Hurtado, Luis Omar Morales Salgado. Ellas nos van a platicar sobre la realización del primer simposio estudiantil del binomio Madre-Hijo, un evento que es eh, eh, organizado, como lo decíamos, por la Facultad de Medicina de la UASLP. Por otra parte, a las 9.30 de la mañana nos acompañará en la línea telefónica la doctora Jessica Yolanda Rangel, ella es investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición y hoy nos va a brindar detalles sobre lo que son las jornadas académicas y formativas DDU, FEN y Colegio de San Luis en su edición número 16. Nos va a platicar de qué se trata esta colaboración. Y finalmente, en los temas culturales, nos acompañará la doctora Margarita Díaz de León, Docente del Departamento de Arte y Cultura, ella nos traerá la invitación a celebrar juntos el Día del Músico, con este montaje titulado Ven a Cantar Conmigo, que se va a presentar el día de mañana, jueves 24 de noviembre, en punto de las 7 de la noche, en el patio del edificio central, y cuya entrada, ingreso, es totalmente libre, como usted ya lo sabe, la mayoría de los eventos que se organizan desde la Secretaría de Difusión Cultural USLP son de acceso libre y también para toda la familia. Así es que ya tendremos los detalles de este proyecto que coordina eh, la doctora Margarita Díaz de León, una eh, pues, gran amiga de estos micrófonos de conexión universitaria. Son ya las 9.06, vamos iniciando, vámonos a revisar el clima. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Así es que desde el Bariclim UASLP, Alejandrina mese ya está preparada para su participación de esta mañana. Muy buenos días, Alejandrina, te dejo los micrófonos. Adelante con este reporte.
2: Alea, qué gusto saludarte. Después de este fin de semana largo, te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 23 al 24 de noviembre. Lo desglosamos por soja y en el altiplano Potosino se estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos medio nublados con espacios de sal de importancia. Se esperan vientos moderados de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, pero importante. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y ligeras ráfagas moderadas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. En la capital potosina estaremos con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan ligeras lloviznas aisladas en zonas de la sierra sobre todo. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel moderado por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se presentan mañanas templadas con bancos de niebla densos, sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico talia.
1: Muy bien Alejandrina, muchas gracias y regresamos contigo el próximo viernes. Hay que estar atentos a la información respecto a las condiciones climatológicas. Gracias, saludos. Saludos
2: y bonita mitad de semana.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Bienvenida a cabina, licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, ya lista con este amplio reporte de lo que pasa en nuestra universidad.
3: Así está, muy buenos días, ya de mitad de
1: semana. A ver, espérame, que no te estamos oyendo. Listo.
3: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos sintonizan, pues ya rapidísimo llegamos a la mitad de semana de esta semanita corta de, de labores y como tal pues también hay, hay muchas actividades, mucha información y el día de hoy la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, la CARAO, nuestro campus Salinas de esta casa de estudios, inicia el quinto Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios. Uno de los objetivos de este evento es promover la divulgación de la ciencia y la tecnología actualizando los conocimientos en agroindustria, administración de empresas y sistemas computacionales que propician la vinculación entre instituciones de educación superior. La actividad concluye este viernes 25 de noviembre. Y el día de hoy... Se está inaugurando el tercer seminario internacional virtual Vanguardias del Diseño 2022, que organiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Instituto de Investigación del Posgrado de la Facultad del Hábitat, así como de la Universidad Complutense de Madrid. En la inauguración estarán presentes autoridades de ambas entidades, así como las y los integrantes del Cuerpo Académico
1: Vanguardias del Diseño. Así es, arrancaba hoy a las 8:30 de la mañana. Suponemos que esta ceremonia de inauguración está. Eh pues desarrollándose y dan inicios los trabajos de este seminario internacional vanguardias del diseño como bien lo referías América con la participación eh, pues de ponentes locales nacionales e internacionales porque pues esta cuestión del diseño gráfico hermana a muchos. Así es, ya es, ya es,
3: es global como, como todo y más con esta virtualidad que, que nos permite tener ese es acceso también, Talía. Así es. Y este jueves 24 y el viernes 25 de noviembre se llevará a cabo el Foro de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático en San Luis Potosí. Esto va a ser en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Se trata de un evento que surge de la necesidad de que la entidad potosina mejore su calidad del aire y ante lo cual es momento de unir fuerzas así lo refirió el doctor Walter Barrera López, él es investigador del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, la GIF de la SACID de esta Casa de Estudios y hablando del Día del Músico y todo eso esta Casa de Estudios está invitando a la comunidad universitaria y público en general al edificio central para celebrar entre música y poesía el espectáculo Ven a Cantar Conmigo con el mariachi universitario, la estudiantina universitaria, la capela universitaria y seis le lectores en el escenario, la cita es el día de mañana, jueves 24 de noviembre en punto de las 19 horas que les referíamos en el patio del edificio central, la entrada es
1: completamente libre, llegue temprano tráigase su cubrebocas y una chamarra también, así favor. es y tendremos más detalles en la sección de cultura hoy antes de concluir este espacio de noticias la doctora Margarita Díaz de León nos va a platicar qué viene con esto de ven a cantar Así es, y también ya este viernes 25 de noviembre, en
3: punto de las 19 horas, se va a llevar a cabo la gran final de Unicanto, esto va a ser en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, la entrada también es completamente libre para que apoyen a su finalista preferido, también a nuestra compañera, eh, que también está aquí, en con, está en radio, Jackie, que también está participando, así que hay que llevar la matraca y todo lo demás <risa> para para poder este apoyarla desde aquí. Perfecto. Y, y también otra otra noticia, Talia ya se encuentra todo listo para el inicio del Univazar en su edición 2022 en la capital potosina. En esta ocasión el evento será en línea presencial en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario. La duración del evento físico será del 26 de noviembre al 3 de diciembre en un horario de 11 a 20 horas, mientras que en línea o virtual esto se va a mantener hasta el 5 de diciembre. El acceso también es totalmente libre. Y las y los universitarios este, podemos tener acceso a crédito de la
1: Unitienda y Papelería para que vaya preparando gustosos sus regalos de Navidad. Perfecto, ahí está la invitación, recordar la vigencia de este evento hasta el próximo domingo, es más o menos poquito, más de una semana, una semana y un día, para eh, pues que las, las eh, familias potosinas nos acompañen en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el evento es de entrada libre, no hay eh, pues ningún impedimento para que todas y todos vayan y van a encontrar más de 100 expositores, está bien padre este año eh, pues ha crecido eh, la cantidad de personas que van a exponer, que van a ofrecer sus productos y ya pueden revisar también las redes oficiales del Univazar o SLP, ahí justamente se van mostrando pues cuáles son esos proveedores que van a participar, qué tiendas, qué marcas y qué tipo de regalos podemos encontrar pues ya se acerca la fecha
3: sí, pueden cualquier desde mmm, juguetes, eh, bicicletas de me acuerdo que
1: había un stand gigante de bicicletas ¿no?
3: sí, todavía, creo, creo que todavía está, está, está la librería también lentes, están ópticas también que este, zapatos Unimanía, Unimanía va a estar presente Manía, también para que compren productos oficiales de, de esta universidad la y unicienda. no, hay, hay, hay un sinfín hay un sinfín de cosas, así que vaya vaya, eh, de 11 de la mañana a las 8 de la noche y el Centro de Idiomas de esta Casa de Estudios da a conocer que ha abierto una fecha para la aplicación del examen TOEFL que se aplicará el próximo 28 de noviembre del presente año. Esta participación requiere registro y la fecha límite del mismo es el próximo 26 de noviembre. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al 44 48 26 13 13 o bien al correo centro.idiomas.uaslp.mx o también a través del portal https cidiomasuaslpmx Y el próximo lunes 28 de noviembre a las 9 de la mañana la Defensoría de los Derechos Universitarios en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y como parte de las actividades de las Jornadas 25N va a impartir el taller Transitar la formación universitaria en tiempos de adversidad. El cuidado colectivo como alternativa. Este será impartido por la licenciada Antonia Isabel Morales González. Y para mayores informes pueden mandar un correo a mariana @uaslp. Punto MX. También hay que decir que la Agenda Ambiental está preparando su espacio de consumo responsable, donde este miércoles 30 de noviembre recibirá cartón postconsumo, aparatos electrónicos inservibles, pilas caducas, entre otros enseres reciclables en la Facultad de Estomatología de la Zona Universitaria Poniente, mientras que para el jueves 1 de diciembre la Facultad de Ciencias de la Comunicación va a abrir sus puertas para recibir metales, plástico y telas reutilizables. El horario de atención será de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Para mayores informes pueden checar las redes Agenda Ambiental UASLP. Y la Coordinación Académica Regional Tiplano. De la clp así como el campus Salinas y el campus Huasteca Sur allá en Tamazunchale están invitando al taller Niñas y Niños en la Ciencia 2022 el cual va a tener lugar el lunes 5 de diciembre la actividad se va a realizar en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma en un horario de 9 a 13 horas y en la plaza del municipio de Salinas en un horario de 15 a 17 horas esta actividad corre a cargo de los docentes Zenaida Saavedra Leos César Manuel Valencia Castillo María Dolores Saavedra Leos y Laura Araceli López Martínez. También la entrada general es completamente libre, Talía. Perfecto.
1: ¿Qué más, América? Para despedirnos, ¿qué tienes? Hasta aquí la información, Talía. Bueno, pues nos quedamos con esto, pero yo también le platico a usted que el Instituto de Física nos está invitando a su seminario Tartaglia, el cual se va a llevar a cabo el día de mañana, jueves 24 de noviembre, en punto de las 10 de la mañana, a través de su canal de YouTube. Así, Instituto de Física, así lo encuentra. Y en esta ocasión la charla tratará sobre Diffraction and a Aperiodic Order con la participación de Neil Mañivo de la Bielfeld University, desde Alemania. Nos va a acompañar en el Seminario Tartaglia. Y también tienen otra actividad. Esta es el, este es, perdón, el Coloquio de Física bajo el título Geodinámica de la Tierra. Análisis de los campos geofísicos. Es el día de hoy, 23 de noviembre, a la una de la tarde, a través de su canal de YouTube, con la participación desde el IPICIT, a ver si lo digo bien, es de B. un investigador desde el IPICIT estará participando en este coloquio de física que organiza el Instituto de Física de la UASLP. Son algunos de los eventos que están en ciernes, que están próximos a llevarse a cabo dentro de nuestra universidad. Y eh, pues eh, seguimos, no ya tenemos listos a nuestros siguientes invitados.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: desde la Facultad de Medicina de la UASLP ya está con nosotros María Fernanda Leiva Hurtado. Ella es estudiante de esta entidad académica de la Licenciatura en Médico Cirujano. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias por estar aquí y pues hoy vamos a platicar sobre este primer simposio estudiantil del binomio madre-hijo. ¿Qué nos puedes decir sobre este evento?
4: Bueno, mira, es un simposio que se organizó por estudiantes. Eh, surge de la idea de la doctora María Concepción Tello Zavala, ella es investigadora, es profesora de la Facultad de Medicina y es infectóloga pediatra y pues ella normalmente organiza actividades con estudiantes y pues esta idea surge y nos invita a participar como un comité organizador de un simposio y es un simposio acerca de temas de pediatría, ginecología y obstetricia y pues es, estamos colaborando casi todos somos eh, estudiantes de la facultad de quinto, cuarto, tercer y segundo año
1: uh -huh.
4: y pues estamos colaborando con médicos adscritos del Hospital del Niño y la Mujer. Ellos van a ser nuestros ponentes okay. y pues también parte de ese comité eh, tenemos estudiantes que pertenecen a la Sociedad Potosina de Médicos en Formación. Es una asociación de que pertenece a la MEF, que es la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Y, pues, a través de ellos también se nos está brindando el apoyo. Y, bueno, gracias a nuestro director, el doctor eh, Ismael Herrera. Uh -huh. Él es el que nos ha brindado, pues, todas las facilidades para que se lleve a cabo, pues, en la facultad.
1: Perfecto. ¿Todavía hay posibilidad de inscribirse? ¿Y a quiénes se convocaría si es que esto se puede hacer?
4: Mm, ahorita ¿O ya cerró? Ya cerramos de manera presencial. Okay. Pero de manera virtual se va a estar abriendo un link para que puedan, pues, participar. Y, pues, igual van a recibir el mismo pues los mismos beneficios que las personas que asisten presenciales, es decir, los avales y pues todas las ponencias. Uh -huh. ¿Y cuándo se lleva a cabo el evento? El evento comienza el día de mañana, va a ser los días 24, 25 y 26 de noviembre. Eh, comienza a las 8 de la mañana, va a ser en el auditorio de la Facultad de Medicina.
1: Muy bien. Eh, ¿Dónde se registran? ¿Cómo se registran? Bueno, las personas que lo quieran el, hacer de forma virtual.
4: De forma virtual tenemos en nuestras, eh, nuestras redes sociales, que es Simposio H&M, eh, y eh, estamos en instagram en facebook y eh, se van a registrar hay un apartado que dice registro uh -huh. y vienen los links para registrarse de forma virtual como te mencionaba pues ya presencial ya no podemos ya estamos como en el cupo máximo claro entonces pues de manera virtual todavía se pueden registrar y pues también los invitamos a los que se inscribieron pues que intenten asistir de manera pues presencial sí 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 y tiene algún costo el evento no el evento es totalmente gratuito
1: porque sabemos que hay otras instituciones, además de la UASLP, que imparten, por ejemplo, la carrera de medicina, ¿no? ¿Podrían ustedes hacer esa invitación a sus colegas estudiantes de otras instituciones para que se inscriban y participen?
4: Sí, claro. De hecho, nosotros fuimos a otras universidades, igual que, pues, imparte la misma carrera, uh -huh. la Universidad Cotemoc, la UBM eh, y otras carreras. Eh, pues, es un simposio de estudiantes dirigido para estudiantes y, pues, personal de salud que guste aprender de estos temas. Entonces, pues, es... Público en general.
1: Claro. ¿Cuáles son algunos de esos temas que tienen que ver con el binomio madre-hijo? Es decir, ¿qué tipo de, de abordaje se va a dar a esta relación?
4: Bueno, mira, tenemos algunas patologías del embarazo, por ejemplo, se habla de el VIH, sífilis, eh, algo de muerte materna, depresión posparto, uh -huh. talleres de el binomio madre-hijo o patologías que tienen que ver, pues, con el recién recién nacido. O con el, pues sí, todo lo que tiene que ver madre-hijo. Eh, algunas como nuevos estrategias para el tratamiento, ultrasonido. Vacunas. También se van a impartir talleres, lo que es taller de vacunas, de infecciones de transmisión sexual. Y pues me parece
1: que nada más. Muy bien, sería la primera ocasión, ¿verdad? Como lo dice el título, que ustedes organizan este Simposio Estudiantil. ¿Qué se siente ser parte del evento? Ay, bien
4: padre. <risa> pues sí, es, eh, es la primera vez que se organiza y que es organizado totalmente por alumnos. Sí, obviamente tenemos el apoyo pues de la doctora y de varios médicos que nos han apoyado pues de muchas maneras, uh -huh. pero básicamente está organizado todo por alumnos.
1: ¿Y eh, desde cuándo comenzaron a organizarlo María pues, Fernanda Leiva? Platícanos.
4: La idea surgió como en marzo más o menos, uh -huh. que se llevó a cabo una junta en el Hospital del Niño y la Mujer, una conferencia y pues salió como entre plática de que Ay, pues estaría padre que se organizara un simposio y que participara el hospital y así hasta que pues ya más o menos como por julio ya se dio como que una idea clara, se empezaron a platicar las ponencias y a partir de agosto, septiembre fue cuando ya empezamos a organizar todo.
1: Porque son tres días, pero cuadrar agendas, hacer invitaciones, delinear programas, abordar temáticas, son muchas horas de trabajo, ¿no?
4: Sí, claro. Pues somos bastantes. Hasta el momento somos 33 los que estamos como participando. Uh -huh. Somos coordinadores y subcoordinadores, pero pues hay mucha gente participando y pues que hemos dividido
1: como en comités para que sea como más ligero el trabajo, Claro. pero sí ha sido demasiado. Y te preguntaría, eh, ¿solamente asiste gente de aquí mismo de San Luis Potosí o tendremos algunos de fuera? Pues las inscripciones se abrieron para cualquier persona
4: que pudiera participar de, incluso de otras, como te comentaba, de otras universidades, universidades que no están aquí en San Luis Potosí, uh -huh. estaba abierto para
1: todo el mundo. ¿Y eh, vienen o no vienen? No sabes.
4: Pues espera que sí, sí teníamos uh -huh. varios inscritos que pertenecían a otras universidades que no están en San Luis y pues esperemos que sí puedan asistir.
1: Muy bien, están arribando a cabina algunos de tus eh, compañeros, platícanos quién está con nosotros en este momento también Bueno,
4: tenemos aquí a José María y a Luis, ellos también son, ellos son subcoordinadores y también pues nos están apoyando con toda la coordinación del evento
1: Muy bien, bienvenidos a cabina, José María
5: Sí, buenos días
1: Hola, gracias por estar aquí
5: Gracias por la invitación.
1: Y pues reitéranos este llamado para que participen en el primer simposio estudiantil del binomio madre-hijo. Mañana arrancan, ya están listos, están nerviosos, ¿cómo se encuentran?
5: Pues muy bien, gracias por preguntar. este La invitación, como dice la compañera, es este abierta a todo el público en general. este Contamos con el apoyo pues de grandes doctores de la facultad, como es la doctora Tello, como es el doctor Daniel, como es nuestro director, el doctor Herrera. Y pues es un simposio bastante interesante, contamos con talleres, contamos con pues varias actividades para nuestros participantes, como lo es un concurso, sí. donde pues el premio son este dinero en efectivo.
1: Ok, ¿de qué es el concurso?
5: Este, de casos clínicos, más que nada.
1: Ajá, ¿y esto cómo se expone o cómo
5: se concursa Bueno, este, es por equipos. Y nosotros tenemos, pues, distintos casos clínicos para participar. Uh -huh. Entre ellos, pues, son de pediatría y de los temas de ginecología y obstetricia.
1: Ok. Y ya están cerrados también los, los cupos.
5: Así es. este Ambos, pues, los equipos ya están formados y las inscripciones ya finalizaron. Uh -huh. El concurso es este viernes. Y, pues, los participantes van a buscar ganar el premio.
1: Perfecto. Luis Omar Morales, ¿qué te motivó a participar en la organización de este evento?
5: ¿Qué tal, qué tal? Un placer estar aquí. La verdad es que es un evento que sin duda va a dejarnos una experiencia bastante grata, ya que como se comentó, pues es una invitación abierta hacia varias universidades. Sabemos que este campo de estudiantes de medicina es un campo que entre todos nos apoyamos. Uh -huh. La verdad es que es algo que me gustaría estar aquí metido para que podamos estar juntos en esto y la verdad es algo que vamos a ir aprendiendo para así que muchas enseñanzas por parte de los doctores, que tienen su experiencia, y sobre todo vamos a aprender, sobre todo vamos a aprender ahora sí que lo de lo que tiene que ver con el concurso, tenemos, vamos a aprender también lo de lo relacionado con ciertas pláticas del cuidado de la madre del hijo, el primer trimestre, todo ese tipo de pláticas que vayan, nos motivan a tener un cuidado ciertamente por por las personas.
1: Muy bien, pues sin duda será un éxito, ¿no? La realización de este evento, María Fernanda, y pues ya irán pensando en el segundo.
4: Sí, esperemos que sí, y que se sigan uniendo y participando también.
1: Bueno, pues recuerden a sus redes sociales quién nos quiere decir, dónde los encuentran, para que le den seguimiento a la información que ustedes ya nos brindaron y que puedan estar atentos a lo que publiquen a través de este simposio.
4: Sí, nos encontramos en Instagram como simposio hospital n y también en Facebook, igual, Simposio eh, Hospital del Niño y la Mujer, vino mi
1: Madre-Hijo. Perfecto. Chicos, gracias por habernos acompañado, Luis Omar. Gracias.
5: Un placer, la verdad. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias, José María.
5: Gracias a ti por la invitación.
1: Y gracias, María Fernanda Leyva Hurtado. Muchas gracias por invitarnos. Uh -huh. Nosotros vamos a ir a una pausa, son las nueve de la mañana, ya con veintiocho minutos. Estaremos de regreso con más aquí en Conexión Universitaria. Recuerden que ya viene también la doctora Jessica Rangel, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición para platicarnos sobre la edición número dieciséis de las Jornadas Académicas y Formativas entre Defensoría, Enfermería y el Colegio de San Luis. Volviendo a la pausa abordaremos este tema. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Esta mañana ya se encuentra en la línea telefónica la doctora Jessica Yolanda Rangel, investigadora de la facultad. De enfermería y nutrición de nuestra casa de estudios. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto escucharte. Muy buenos días.
6: Buenos días, salía. Muchas gracias por la oportunidad de hacerme escuchar ahí con tu, con tu auditorio. Y es
1: que hay temas importantes de, eh, pues, eventos que están sucediendo en lo que es el marco de esta conmemoración del 25 de noviembre, el día internacional de la lucha de la, Viol eh, el día internacional. De, ayúdame, ver, ya, ya se me ya, fue la onda no, de, ya, de la lucha de la, violen de la,
6: violencia, ¿cómo? la violencia contra las mujeres
1: Ándale, efectivamente Este evento, bueno Esta, esta conmemoración que eh, tendrá lugar El próximo viernes Pero eh, pues que se han venido Desarrollando diversas actividades impulsadas En el caso de nuestra Casa de Estudios Desde la Defensoría de los Derechos Universitarios Pero hoy eh, pues vamos a platicar Sobre este hermanamiento Que se da con otra institución con el Colegio de San Luis, el llamado Colsan por sus siglas, donde se estará llevando a cabo con el apoyo también de la USLP, de eh, pues este evento que se ha titulado Jornadas Académicas Informativas en su edición número 16. ¿Qué nos puedes platicar sobre ese trabajo conjunto, doctora?
6: Muchas gracias, Talía. Sí, mira, pues la idea es invitarles a participar en estas jornadas, son unas jornadas organizadas con mucha ciencia, pero también con mucho amor, para las mujeres, para visibilizar pues, todas las violencias que nos atraviesan en nuestra vida cotidiana. Y justamente el tema que, que mueve esta vez las jornadas tiene que ver con inseguridad y con reconocer los cuidados como un bien común. Entonces, desde ayer iniciamos ya lastimosamente bueno, no pudimos invitar a, a, a tu auditorio, pero seguramente se enteraron por otros medios. Ayer estuvimos presentando una obra de teatro uh -huh. que se llama El andar de las mujeres, que habla sobre, habla sobre los distintos tipos y modalidades de violencia. Hicimos la inauguración. El día de hoy, a las 11, a las 11 de la mañana, iniciamos con actividades en el nuevo edificio de la Defensoría de Derechos Universitarios, Acá en Ignacio, Zaragoza 415, en el Centro Histórico. Sí. Si no conocen estas nuevas instalaciones, pues vayan y ya, ahí de paso las conocen. Vamos a estar ahí hablando del papel de las Defensorías de Derechos Universitarios y la trascendencia de lo que de las actividades que han hecho para visibilizar las violencias que se viven dentro de las universidades y los centros de investigación.
1: Este
3: Entonces, evento
6: es a, a las
1: 11 de la mañana, ¿verdad?
6: De 11 a 12 y media vamos a estar trabajando esos temas ahí en el edificio de la Defensoría.
1: Muy bien, y eh, también habrá una mesa, ¿verdad?, de relacionada con esto.
6: Sí, sí, de hecho el sábado 26 de noviembre va a ser una actividad en línea. A las 12 horas vamos a estar convocando colectivas feministas y otras actoras feministas para hablar sobre estrategias de seguridad y fortalecimiento de las colectivas feministas en el marco de este espionaje que, que se estuvo realizando y que se... Se divulgó, se, claro. Así es. Y el lunes tenemos una mesa muy, muy bonita también que habla sobre qué, qué avances se ha tenido en la iniciativa de ley que se está impulsando en México y en el Estado para proteger a las personas cuidadoras, van a estar acompañándonos también del colectivo cuidadora uh -huh. y algunas otras figuras políticas, y de asociaciones profesionales, para hablarnos de la importancia de reconocer el trabajo de los cuidados, como una forma también de erradicar estas violencias y desigualdades que vivimos las mujeres. Y en esta eh... te invitamos.
1: Adelante, adelante. Perdón,
6: a participar, a participar a toda la comunidad, pero particularmente a quienes ejercen el cuidado de personas ancianas, enfermas o en situación de
1: discapacidad. Sí, justo era lo que te quería preguntar, doctora Jessica, como a quiénes se les conocía o qué tipo de funciones realizaban nuestros cuidadoras, ya nos has dicho, esta es la atención que brindan y en ocasiones se trata de personas que no tienen como tal una formación, ¿verdad? De enfermeras o de médicos.
6: Así es, son las personas que se ven obligadas a ejercer el cuidado sin una capacitación. El mismo amor y la misma necesidad de ejercer esas funciones las lleva a esa situación, uh -huh. pero también eso las hace mucho más vulnerables porque no saben cómo cuidar y eso afecta a su salud física y mental.
1: Bueno, pues esto será el próximo lunes 28 de noviembre, también a las 5 de la tarde.
6: A las 5 de la tarde.
1: ¿En dónde será este evento, esta mesa? Ah, en línea, ¿verdad? <risa>
6: Va a ser en línea. Si tenemos la mayoría de las actividades todavía son en línea o híbrida, ¿no? Un poquito porque identificamos que a la gente le está costando trabajo volver a la presencialidad, entonces estamos optando por continuar en línea o hacer eventos donde puedan ir presencial, pero también puedan conectar.
1: Bueno, muy bien. ¿Y cómo cierra esta edición número 16 de las Jornadas Mira. Académicas y Formativas?
6: Cierre el 29 de noviembre con una actividad híbrida. Si quieren ir a acompañarnos, vamos a estar en el aula magna del Colegio de San Luis con la presentación de un libro que habla sobre la historia de una mujer eh, en otro contexto histórico que se da cuenta de la importancia que tiene el feminismo. Entonces también es muy bueno porque ahí hacemos la recomendación de lectura para irnos formando también en estos temas que son súper necesarios para alcanzar la igualdad sustantiva.
1: Claro, y pues importantes no nada más en noviembre, ¿verdad?, sino todos los meses y días del año, doctora.
6: Así es, de eso se trata, y también se trata de ir involucrando a la sociedad en general. Todas esas eh, actividades son abiertas para la población en general, niñas, adolescentes, mujeres, adultos adultas mayores para que todas nos integremos, porque solamente informándonos y formándonos todas, podremos avanzar a erradicar la violencia de nuestras vidas.
1: Y eh, sabemos que también el Colegio de San Luis cuenta con un laboratorio de género, ¿verdad? Es eh, otra de las entidades que está apoyando la realización de este evento.
6: Claro, sí, sí del que formamos parte también aquí varias mm, profesoras de la Autónoma de San Luis Potosí, la Maestra Urenda Navarro, Mariana Juárez, su servidora, Hacemos parte de este laboratorio que todo el año está realizando proyectos de investigación e incidencia uh -huh. sobre género, derechos humanos e interculturalidad. Y ¿qué opinas,
1: eh, doctora, de la participación de las instituciones, como es el caso de la LP y el Colsan en la erradicación de esa violencia que además pues nos compete a todos, ¿verdad? Desde los ámbitos gubernamentales, pasando por sus diferentes estratos hasta lo que son pues los poderes judicial, eh, legislativo y los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, como pues como uno?
6: Sí, sí, sí. Creo que el trabajo que se está haciendo en las instituciones de educación superior es determinante, porque estamos formando profesionistas con esta visión de que existe la violencia, de que hay que nombrarla, que hay que denunciarla, que hay que buscar acceder a la justicia. Entonces, creo que el trabajo que se está haciendo desde Colsan y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha comenzado, no es un proceso sencillo, no es un proceso complejo y en ese sentido, pues, puede haber como este imaginario de que estamos avanzando lentamente, pero creo que estamos, estamos avanzando y sobre todo estamos logrando compromisos con autoridades y tomadores de decisiones que antes no solo los involucraban en el tema, sino que incluso negaban la problemática. Claro, uh,
1: ocultando las cosas abajo del tapete, ¿no?, como suele decirse de manera coloquial, haciendo como que no pasaban, pero desde hace algunos años ha venido permeando cada vez más este tema y además, eh, pues, actuando las autoridades dentro de lo que es una, una en respuesta a una justa demanda de la población principalmente femenina de nuestra universidad, por ejemplo, en el caso de la USLP en torno a, la, a que concluyan ya este tipo de expresiones, porque no hablamos de un solo tipo de violencia, sino de varias que se presentan en los ámbitos escolares, familiares, sociales, y pues que ya debemos entrar en ese aro de que deben terminar esas violencias hacia la mujer.
6: Así es, y a eso le estamos apostando con este granito de arena de las cosas.
1: Muy bien, eh, pues doctora, reitéranos eh, dónde, bueno, dónde podemos encontrar más información, información detallada. Estos eventos que ya nos adelantaste serán parte del programa. En total estamos viendo que son seis eventos, ¿verdad? Los que integran sí. el programa que, como bien lo decías, ayer arrancó con la presentación de una obra de teatro y concluye el próximo 29 de noviembre con la presentación de un libro.
6: Así es. Mira, esta información está albergada en la página de Facebook del Colegio de San Luis. Este, en un momentito se los envió también a ustedes para que nos hagan favor de compartirlo y la gente pueda tener ahí más claridad de las fechas, los horarios y las modalidades de participación.
1: Perfecto. Y ojalá que muchas mujeres se sumen, no nada más del ámbito académico, sino pues quienes nos estén escuchando que tengan ese interés de apoyar iniciativas como estas. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en esta
6: ocasión. Saludos. Un abrazo, Talía. Un abrazo para todo tu auditorio.
1: Gracias, doctora Hasta Jessica luego. Rangel, investigadora de la Facultad de Enferma y Nutrición, Enfermería y Nutrición de nuestra institución. Son las 9 de la mañana ya con 41 minutos. Vamos a pasar enseguida con la siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila dio a conocer los resultados del Observatorio Estatal de Salud y Bienestar Universidad Autónoma de Coahuila 2022, el cual evaluó e implementó estrategias de salud y bienestar en colaboración interdisciplinaria para la formación de recursos e impacto en la sociedad coahuilense. Los resultados fueron compartidos por la coordinadora del observatorio y docente de la Facultad de Psicología, doctora Bárbara de Los Ángeles Pérez Pedraza, los docentes del mismo plantel, doctora Carla Patricia Valdés García y el doctor José González Tobar y de la Facultad de Mercadotecnia, el doctor Juan Bernardo Amescua Núñez.
6: Conexión Universitaria.
7: En Morelia, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, inauguraron el edificio de laboratorios para la innovación en el diseño de la Facultad de Arquitectura. Estuvieron presentes en el evento el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zavala Nolasco, así como funcionarios universitarios y directivos. El rector informó que la obra tuvo un costo de 14 millones de pesos, de los cuales 8 millones provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples y 6 millones fueron aportados por la Universidad.
3: Conexión Universitaria.
7: En México se debería impulsar el criterio de oportunidad, una figura jurídica considerada en el artículo 21 de la Constitución, que consiste en la posibilidad de que el Ministerio Público se abstenga de ejercer acción penal, siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. Así lo recomendaron abogados reunidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Guanajuato al inaugurar las Vigésimo Tercer Jornadas sobre Justicia Penal dedicadas este año a orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano.
3: Conexión universitaria.
7: Al ser México un país rico en patrimonio, se debe trabajar de la mano de las comunidades para la conservación de este último, en el ámbito material e inmaterial, enfatizó la investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lilia Rivero Weber, en ocasión del primer ciclo del seminario La Ciudad y sus Patrimonios. En el encuentro convocado por esa entidad académica, destacó que es necesaria es necesario aprender a respetarlo. La exdirectora general conservadora del Palacio Nacional resaltó que el patrimonio material e inmaterial es un binomio indivisible, una de las claves documentales que permite conocer mejor las partes sumergidas que fundamentan la cultura y personalidades colectivas.
1: la uni también es arte y cultura. Ya en la línea telefónica está lista para su participación de esta mañana la doctora Margarita Díaz de León, ella es docente del departamento de arte y cultura. Muy buenos días, Margarita, qué gusto escucharte. Ay, muchísimas gracias por el espacio, Talia, qué gusto estar con
2: ustedes y si con esta universitaria, muchas gracias.
1: Y es que está pues a nada de suceder, un gran evento en lo que es el marco de la conmemoración celebración del día del músico que fue ayer 22 de noviembre con esta eh, pues eh, relacionado con Santa Cecilia verdad la patrona la santa patrona de los músicos y ya están eh, pues eh, preparando algo interesante una propuesta atractiva para el auditorio Margarita danos los detalles y por supuesto una propuesta casi descomunal inaudita muy
2: cálida y muy importante para nosotros en el sentido pues de, de, de festejar no a los a los a tres grupos de aquí del departamento de Articultura, y cultura, de, de la secretaría de cultura UASLP y que la verdad es reunir al mariachi a la tuna y a la capela universitaria es una maravilla tenemos más de 50 músicos en el tema para festejar es como una especie de autofestejo auto compartido no sé si me explico, un fiestón uh -huh. pero además de eso eh, bueno, con sus tres directores que es Alfredo Piña, director del, del mariachi, Víctor Álvarez Gaena, director de la capela y Abraham Gutiérrez director de la Tunis. Y que bueno, obviamente, pues no, vamos a decir cómo vamos a hacer para para poder montar un espectáculo con tres grupos tan distintos, con tres propuestas musicales tan diferentes y bueno, pues se fue armando no la fiesta Porque finalmente es una fiestota compartida no Con todos los todas y todos los que nos vayan a acompañar Pues que les vayan a aplaudir Porque pues es el día del músico, ¿no? Estamos en ese marco
1: Claro, Margarita ¿Cuánta gente va a estar en escena con la, con estas tres agrupaciones que nos comentas? Más
2: o menos, eh, pues unas 40, 48 músicos Entre 48 y 54 músicos ya pues. reunidos los, los tres en su, en su, en su escenario uh -huh. y, y, y además en el patio del edificio central,
1: mañana jueves a las 7 de la noche. La entrada es libre, así es que todas la las personas que quieran venir son eh, pues serán bien recibidas en este espacio.
2: Sí, y además fíjate que ahí pues, no fue el, el, bueno, el día del músico. Eh, entonces, eh, pues lo que lo que sucedió ahí es que van a intervenir Marcud Chavala, todos en la poesía, que es pianista, Diego Soray, que es del real que él es un compositor, músico de música reggae, uh -huh. o no sé cómo se diga, reggae, sí, tengo? sí, sí, o algo así, o reggae. <risa> este, va a estar Marco Moreno, Mauricio Luque, Marco Moreno autor músico de sus instrumentos, Mauricio, que es, que es pianista, y Denise Martínez, que es una cantante de cante espectacular, sí. y ellos son los que van a leer poesía.
1: Wow,
3: Entonces,
2: pues... o sea, que está completo, ¿no? En el sentido en el que tanto lectores, y lectoras, como las, las tres agrupaciones, pues, van a estar eh, festejando, ¿no? Esta maravilla, que es, que es el don de la música.
1: ¿Y qué tipo de poemas se han elegido? ¿Has elegido para esta ocasión? ¿no? ¿A qué autores? ¿Quiénes le bueno, escriben a la música?
2: Por ahí a Guadalupe Grande, que es una, es una poeta española extraordinaria, obviamente va a haber autores mexicanos, David Huerta, eh, por ahí que recientemente falleció, uh
3: -huh. sí.
2: eh, dos, dos escritoras muy nuevas, no muy nuevas en el sentido de que no las hemos leído mucho, no se ha difundido mucho su obra, también mexicana, Ajá. y eh, Eduardo Galeano, pues, eh, de alguna manera son poemas a la música, pero también son poemas que nos hacen reflexionar mucho, en torno a qué, qué qué es la patria, ¿No? En el sentido también de lo musical, porque tenemos tres grupos musicales que podrían pertenecer como a territorios distintos, ¿No? La tuna sabemos que está mucho más asociada a lo español, a nuestra tradición española o a nuestra influencia española, sabemos que el mariachi es nuestro, ¿no? El, y la capela, que finalmente, pues, de algún modo es entre español, eh, perdón, entre italiana y alemana, ¿no? En el sentido del coro y todas estas situaciones. Entonces, de ahí también reflexionar, pues, todas las influencias que tenemos y que eso nos enriquece.
1: Muy y parecería bien. parecería
2: que ese mestizaje artístico no es bueno y es al contrario, ¿no? Es una riqueza maravillosa.
1: Y respecto a las canciones que van a interpretar, ¿qué autores han elegido para esta ocasión? ¿Sabes? Pues ya está el repertorio musical, ya está el guión. Tú ya,
2: tú ya quieres que yo haga spoiler de todo. Entonces...
1: <risa> bueno, adelántanos un poquito, nada más. Una o dos por grupo. El, por
2: ejemplo, la capela va a cantar a Jorge Drexler. a Gustavo Cerati, a ¿sí?
6: wow. este,
2: el mariachi, bueno, pues ya sabemos lo que es el mariachi, los sones y todo este tipo de... de música. De, de, de música, ¿no? Y la... Y le, o sea, son los clásicos, pero no los clásicos en un sentido musical, uh -huh. sino las piezas clásicas de ellos. Ok. Porque yo lo que les, les les sugería era que eligieran un repertorio que para ellos fuera lo que los distinguía como agrupación.
7: Uh -huh.
2: Entonces, de ahí es que es interesante también, ¿no? Todo ese montaje, porque ellos se sintieron en la libertad siempre de, de elegir lo que, lo que, pues lo que cómo ellos se sienten bien, ¿no? Cantando y tocando lo que ellos quieren. Entonces, a la hora que, que me mandan los repertorios, dije, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. ¿No? Eso me explico, porque era tan, tan diverso, que entonces, eh, ahí sí te hago el spoiler. <risa> Porque ahí van a cerrar las tres agrupaciones. Entonces imaginemos nada más casi 50 músicos o un poquito más de 50 músicos, todos al mismo tiempo en el patio.
6: Bueno. Entonces
2: la verdad es que pues es un espectáculo padricísimo. Yo creo que nunca visto, ¿no? Porque tenemos esa reunión de, de, de tres estilos y de tres géneros totalmente distintos.
1: Pues ahí está eh, la propuesta que manejamos para el día de mañana, jueves ya, eh, aquí a las 7 de la noche en el patio del edificio central. No olviden que es un evento para toda la familia, se vale venir a cantar, a soltar la lágrima, a hacer catarsis, ¿verdad? <ríe> a vivir es, la música, es. porque finalmente a
2: disfrutar.
1: Porque estar el, siempre bueno, presente. Y además el
2: programa se llama Ven a Cantar Conmigo, ¿no? Entonces, pues vayan todos a cantar. Sí y, este, y disfruten muchísimo a estas tres, a estos tres grupos, a los lectores. Eh, todos estamos ya muy contentos ¿no? de presentar este programa. Y pues hoy tenemos el en general. Entonces, también el equipazo de producción, porque no ha sido fácil tampoco, ¿no? Montar todo toda la producción de
1: tantos músicos. Uh -huh. Es una maravilla lo que se ha logrado. Pues que sea un éxito la presentación de mañana... Ahí le echamos unas solicitudes al dios Tlaloc, ¿verdad? Que nos dé tregua, porque ha estado lloviendo un poquito en la ciudad capital. Ojalá así que mañana amanezcamos con un, un sol radiante. Y si no, pues nos traemos el paraguas, ¿verdad? Digo, esperando Ay, que, sí,
6: que sea un sí. ligero
1: chipichipi si sí, se sí, llega a presentar. Así es,
6: así es.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y ojalá tengamos mucho, mucho público para que vayan a gozar, pues, este programa maravilloso.
1: Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Margarita gracias por traernos ti, esta información, abrazo. saludos y felicidades a ti Muchas como gracias. coordinadora y al resto de los participantes de este gran evento, ven a cantar Muchas gracias, un abrazo Hasta la próxima, gracias. 9 con 54, es momento de despedirnos con nuestra última sección de esta mañana, los temas de ciencia ya están preparados para usted El día de mañana jueves estará al aire mi compañera Guadalupe Guevara también el próximo viernes, porque nos tocará eh, pues hacer transmisión desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está a nada de iniciar. Yo le agradezco a Guadalupe la disposición para estar al aire también en mi sustitución el viernes. Y pues yo regreso el martes que entra estos micrófonos. Gracias por la sintonía. Excelente semana para ustedes. Hasta la próxima.
7: Irán comenzó el enriquecimiento de uranio al 60% de pureza en la planta nuclear subterránea de Fordo. Su tasa de su producción es estable. Esto es una fuerte respuesta a las exigencias impuestas por la última resolución de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, presentada por los delegados de Alemania, Francia y el Reino Unido, respaldada por Estados Unidos, Rusia y China, que votaron en contra del proyecto que exigía explicaciones a Teherán de forma sustancial y urgente.
0: Conexión Universitaria.
7: El Senado de Francia dio el visto bueno para legalizar el uso de aceites comestibles como combustible. Si bien en julio el proyecto de ley propuesto por diputados ecologistas fue aprobado por la Asamblea Nacional en primera lectura, los senadores lo rechazaron. Actualmente la posición del Senado francés sobre esta cuestión ha cambiado, ya que no se opone a la medida, sino que la limita a los parques automotores privados de empresas o comunidades. Conexión
0: Universitaria
7: la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está lanzando una serie de pruebas y de consultas científicas a escala global para modificar la actual lista de patógenos prioritarios, aquellos que pueden causar brotes o pandemias, a fin de asignar recursos correctamente y de emprender proyectos necesarios de investigación, especialmente en materia de vacunas, ensayos y tratamientos. Más de 300 científicos examinarán las pruebas sobre más de 25 familias de virus y de bacterias, incluida la enfermedad X, referida a un patógeno desconocido que podría causar una grave epidemia.
0: Conexión Universitaria
7: Una porción de la cara más lejana de la Luna se asoma más allá de la nave espacial Orión en una imagen tomada en el sexto día de la misión Artemis 1 por una cámara en la punta de uno de los paneles solares de Orión. La misión Artemis de la NASA no deja de sorprender a la humanidad, tan solo el hecho de viajar a la Luna ya la hace increíble, a lo que se suman las imágenes que ha estado enviando durante su travesía por el espacio hasta llegar al satélite natural de la Tierra.